0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero eh, dedicar este espacio a lecciones aprendidas, pero no son lecciones aprendidas eh, ahorita como profesional, sino las que estuvieron antes de que yo fuera un profesional. Me voy a atrever a decir nombres acá porque eh, quiero que sepan y quiero darle como una contribución, un reconocimiento a estas personas que me han hecho hacer esa reflexión. Y realmente reconocer, reconocer quién te ha enseñado y que ese aprendizaje en algún momento te fue útil para resolver algún problema o encarar alguna situación difícil, pues yo creo que se merece el espacio y se lo voy a dar. Quiero empezar con los primeros que me enseñaron las letras. Fue en el Colegio Salesiano en Granada, los hermanos Sandoval. Eh, es un señor y una señora. Ellos estaban en los primer, primer grado, creo, segundo grado, algo así, no recuerdo, pero los dos me tocaron seguido, ¿verdad? Y el aprendizaje que lo hicieron conmigo fue mis primeras letras, cómo leer, cómo escribir, cómo estudiar. Eh, les quiero agradecer el hecho de que tomaron su tiempo conmigo, porque yo era una persona... Un niño distraído, digamos, como la mayoría de los nicaragüenses silvestres Muy distraído Y ellos se tomaron ese tiempo De ver mi distracción como un desafío para enseñarme Y fue bárbaro ese, ese tiempo que dedicaron a mí me sirvió Mucho, mucho, mucho También conocer la bondad y el amor al prójimo Y sobre todo a Dios Se lo debo a un padre salesiano de nombre De apellido Gómez No me acuerdo el nombre este padre estuvo eh, algún tiempo ahí, mientras yo estuve en el Salesiano de Granada y siempre tenía una energía, una actitud y una disposición y el acompañamiento que hacía cada uno de nosotros, ya sea para eh, salir a educación física, ya sean las clases de religión y cómo nos planteabas con cuentos bonitos la historia bíblica. Y fue uno de los que me, me orilló bastante a explorar mucho a Domingo Sabio, a Don Bosco y realmente yo quedé fascinado con el quehacer de todo ello eh, me emocionó el hecho de ver personas que se preocupan por otras personas y que llegaron a construir tantas cosas y de repente fueron mis motivadores para hacer eso con mi prójimo a alguien muy especial eh, que conocí en la universidad eh, dando la clase de cálculo se llama la profesora irene esta profesora sí fue muy especial eh, me acuerdo que estábamos en cálculo 2 y hay sistemáticos que te hacen yo saque cero en el primer sistemático cero en el segundo sistemático cero en el parcial definitivamente eh, no estaba dando la talla casualidad que esta señora llegaba enseguida donde yo vivía en la casa porque ahí tenía una hermana y entonces eh, me ve que yo estoy ahí y se le acerca a mi mamá, la llama. Yo me, me escondí porque definitivamente, imagínate, esta mujer me había ponchado con tres ceros seguidos. Le dice a mi mamá, mire, eh, su niño es Carlos Adán. Sí, le dice, ese es mi niño. Eh, fíjese que yo le doy clases de cálculo y no me ha pasado nada. Debería sacarlo para que no el tiempo usted ni él. De la universidad y póngale un tramo en el mercado que se dedique a la compra y venta. Mi mamá decepcionada entró y me comentó. Y bueno, lo único que hizo mi mamá nada más comentarlo. Me dice ponete las pilas, ponete bien con esto porque mira lo que dice esta profesora. Me llenó de tristeza y enojo para qué yo decía. Esta vieja, hay disculpa en el vocabulario, pero es común acá que esta vieja aquí. ¿Cómo se le ocurrió decir eso y decírselo a mi mamá? Y, pero el enojo, fíjense que lo utilicé de la manera positiva porque empecé a estudiar. Quería demostrarle a la profesora Irene, pues que no era lo que ella pensaba. Y bueno, la evidencia está el día de hoy, que soy ingeniero industrial. Entonces, eh, le debo mucho, le debo mucho por ese comentario tan negativo y despectivo que me motivó a utilizar el enojo de manera positiva. Y esto a lo largo de la vida me ha impulsado el saber cuando nadie cree en vos, demostrarle a esa gente que vos vales mucho, vales más, y que como no te conocen, ellos opinan. Y cerrarles la boca, cerrarles la boca cuando vos llegaste más allá de las expectativas. Eso e, e, esa... Esa experiencia en mi vida eh, me marcó y me ha dado grandes resultados. Después hay un ingeniero en Zona Franca. Cuando yo trabajé en una empresa, el ingeniero Amador, él era jefe de los ingenieros. Yo era un ingeniero de línea, me acuerdo. Y estaban haciendo mi, mi hija, mi primera hija, mi primogénita. Me llamaban por teléfono y me dice eh, en ese momento mi esposa, mira, eh, voy al hospital, eh, voy a, a tener yo creo que voy a tener me dice se me rompió la fuente ya voy de emergencia entonces yo a, todo asustado bueno primera hija uno no tiene manuales de cómo comportarse ni cómo actuar entré en alarma y me fui donde mi jefe inmediato a decirle mire necesito un permiso porque mi esposa va al hospital ahorita y ya va a tener a, a mi primera hija eh, pues la respuesta de él fue algo tosca y grosera me dijo, no hay otra persona que vaya con ella. Yo te necesito aquí. Me quedé con la boca abierta con, con eso que me dijo este ingeniero. Fíjense que esa es otra, otra lección que, que me dio un, una furia por dentro increíble, pero lo pude manejar. Y me dijo, no, yo te necesito aquí. te si, vas, no volvás, entonces fue lo primero que hice, me fui me fui a ver el nacimiento de mi hija, eh, fue largo, tendido, eh, la, la, la niña salió bien, sí, gracias a Dios, al día siguiente yo llegué a la empresa, también con un, digamos emociones encontradas, pero con mucha furia, es más yo decía, si me lo encuentro afuera de la empresa, lo reviento para bien o para mal también yo eh, pues sé, sé tirar un golpe al menos. <risa> y eh, ese es lo que da en la mente. Y si lo miro lo, le pego uno, lo reviento. Por Diosito que lo reviento. Pero el primero que encontré fue al gerente de producción. Y me dice, ¿por qué estás viniendo a esta hora? Yo dije, era como las 9 de la mañana. Es que yo no estoy viniendo de hoy aquí a trabajar. le Digo, a mí me despidieron el día de ayer. ¿Quién te despidió? Me dice el ingeniero Amador, le digo porque le pedí permiso y le expliqué. Entonces inmediatamente me reintegró, le llamaron la atención a esta persona y a los dos meses, me recuerdo bien, estaba en el puesto de él. Me enseñó mucho. ¿Qué es lo que me enseñó este señor? A valorar. ¿Qué era más importante? ¿El trabajo o tu familia? Yo escogí a mi familia. Le agradezco eso, que me haya puesto en esa situación tan difícil y la escogencia que hice fue la más sabia. Yo soy feliz con mis dos hijas, me llevo súper, la paso bien y es ha sido mi mejor experiencia en esta vida. Entonces, ingeniero Amador, gracias por su, su gran apoyo. Pues en la misma zona franca, la zona franca, esa es una escuela grandísima, uno no termina nunca de aprender. Mira ahí conocí al humano tal cual es, el humano es mentiroso, le gusta decir medias verdades, es engañoso, es sinvergüenza. A veces eh, te da una cara y te presenta a otra, es traidor, pero también tiene sus lados. bueno, hay amigos, hay gente leal. Hay gente que te recuerda con mucho cariño. Yo ya tengo muchos años de no trabajar en zona franca y la gente que me conoció todavía me saluda, me recuerda y me dice cosas positivas de sus recuerdos. Entonces eso me llena de emoción porque de verdad ahí aprendí a conocer a los seres humanos. Al ingeniero Saúl Treviño, Treviño es una gran persona. Fíjense que eh, los tres momentos que estuve con él es eh, estar... bueno. O sea, primero es un privilegio tener a una persona tan sabia. ¿Quién es Saúl Treviño? Le, le digo que lo ponga en Google y se va a dar cuenta quién es. Es un mexicano con gran experiencia. Es uno de los, para mí, uno de los grandes genios que tiene México. Y yo tuve la oportunidad de compartir tres momentos con él. En uno de esos momentos, él me enseñó algo tan sencillo como esto. Dice, lo pequeño que tenemos que ser. Y me dice, tenés que Conocer, aprender, que es lo más importante, y después tenés que trascender. Ese es el camino que te tenés que trazar. Y realmente de manera subconsciente es el camino que yo he seguido. Gracias, ingeniero Treviño, por mostrarme lo pequeño que soy y lo grande que puedo llegar a ser. Estoy en el camino siempre. Al ingeniero Antonio Macías, otra persona que de verdad me enseñó la diferencia entre un charlatán y un profesional. El ingeniero Antonio Macías eh, estuvo en una charla con, donde participó un nicaragüense y el nicaragüense eh, empezó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. El ingeniero Antonio Macías lo, le hizo una intervención, yo estaba ahí, les cuento. Fue aquí en Nicaragua, en el hotel, no me acuerdo bien, aquí un hotel y le hizo dos, tres preguntas que el nicaragüense no pudo responder. Me dio una vergüenza increíble que no haya respondido porque hablaba con tanta confianza y al peso de la lengua que yo creía que sabía mucho. Y el ingeniero lo puso en evidencia, que era un charlatán. Porque el ingeniero le contestó con normativas de la NFPA por numeral, sin estarlas viendo. Y después de manera eh, matemática le demostró, se levantó. Pidió un pizarrón y matemáticamente demostró lo errado y perdido que él estaba. Eh, se me cayó la cara como cuatro veces. Después tuve el momento de hablar con el ingeniero y me dijo, Carlos, hablar mucho no significa que sepas mucho. Hay una gran diferencia entre ser un charlatán y ser un profesional. Los profesionales medimos, argumentamos y sabemos de dónde viene la información. Los charlatanes solo hablan, hablan, hablan y no hacen nada. Ni saben nada de lo que hablan. Esa frontera entre ser un charlatán y un profesional quedó bien claro. A partir de ahí yo ahora todas mis afirmaciones y todas mis conferencias los doy en base a norma, en base a observaciones y gente que tiene la calidad científica de hacer una afirmación. No me pierdo eh, creo que nosotros como profesionales tenemos que tener una base científica cada vez que hablemos. Otra persona fue el señor Jürgen Klarik. Ese me enseñó eh, en varios momentos cómo ser un visionario. Eh, Jürgen, en su momento, eh, mi mente estaba cerrada y este hombre vino a abrirla con un sinnúmero de opciones y cosas que pues no las miraba, las tenía enfrente y no las miraba. Y de manera disruptiva hasta prepotente digamos eh, hizo ponerme las cosas enfrente y pude verlas diferente gracias por volverme un visionario la comunidad Lego Serious Play esa comunidad me enseñó y me ha estado enseñando que es una comunidad uno puede decir yo pertenezco a una comunidad aquí una he visto estas comunidades religiosas y todo eso ojo eh, no quiero comparar pero la comunidad Serious Play miré algo hermoso, cariño, lealtad, amor, unión, que difícilmente lo miro yo en otras comunidades que pertenezco. Eh, esa comunidad me enseñó mucho en esa, en esos términos que estoy hablando, eh, el estar conectado y no por un interés, sino por un sentir, el construir, que es una de las palabras clave de Lewis Serious Play, eh, también tienen un gran significado, construir una red de personas dispuestas a ayudarnos unas con otras. Le doy mis gracias a la comunidad Legus Serious Play, a la que pertenezco, por esa disposición y esa hermandad que me demostraron en todo momento y me lo siguen demostrando. A una gran profesional, Bexi Martínez. Bexi, eh, si logras oír esto en estos momentos, te doy gracias y infinitas. Por tus opiniones, por tus observaciones hacia mi persona, hacia mi familia, y fueron bien asertivas. Y supe explotar todas tus observaciones. Ser profesional y muy ético es a veces un reto. Se puede lograr. Bexi es la evidencia de esto: de, de una sinceridad y de un conocimiento que está dispuesto a ayudar a. A los demás, creo que esa disposición es la enseñanza más grande que he tenido de Bexi. Gracias, Bexi. También una persona muy importante en mi vida profesional, en estos momentos, ¿verdad? El señor Moisés Martínez de España. Moisés, eh, fíjese que me enseñó que lo importante no es el, el tener, sino es el ser. ¿Quién soy ahora? El bien hacer, el bien saber, el bien vivir. Eso lo aprendí con Moisés Martínez por medio de su metodología Biopoli. Gracias Moisés, no, no sabes cuánto impacto y, y revuelo has hecho en mi vida con esa metodología. Las dimensiones es difícil medirlo porque todavía tengo consecuencias sobre este aprendizaje y esta experiencia que no termina. Que sigue, siempre hay algo en Biópolis, siempre hay algo en tus palabras, siempre hay algo que aprender. Entonces, el aprender nunca termina. Gracias a Moisés por enseñarme eso. Laura Chorreo, un gran ser. Ella está en El Salvador. Eh, he visto sus cambios, he visto su dimensión en todos los aspectos profesionales. Y me ha servido de ejemplo para. No estar estático en algún momento que la depresión me ha alcanzado. Laura me ha enseñado, aunque ya indirectamente, di, directamente no lo sabe. Indirectamente me ha causado el moverme, el moverme, el moverme, el moverme, el no estar quieto. Gracias Laura por eso. Otro aprendizaje grande y de fe se lo debo a mi hermana Carmen Margarita. En un momento de su enfermedad. Eh, sentí la impotencia en mi cuerpo de no poder hacer nada y lo único que tenía era la fe de la oración en ese momento entendí la fuerza de una oración en ese momento entendí la conexión entre mi creador y yo su obra pero que yo la estaba destruyendo en algún momento y en ese momento esa conexión de oración para interceder por mi hermana eh, fue inmensa fue grande yo te agradezco, hermana, por esa enseñanza de fe en la oración. Gracias, gracias, mi hermana, gracias. Y mis dos últimos grandes profesores, mi mamá y mi papá. le llenaría libros diciéndole todo lo que me enseñaron. Pero quiero resumirlo. Mi mamá me enseñó que si caes, te tienes que levantar. Y si te dan duro, tienes que aprender a, a asimilarlo. Y también a pelear. Eso me enseñó mi madre. Mi padre, el poder de la mente sobre la materia. Algo que hasta el día de hoy me sigue acompañando y profesionalmente me tiene donde me tiene. Esas dos cosas que me han enseñado mis padres. Entonces, como ven, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que enseñar. Hagan ustedes su momento de reflexión y vean qué han aprendido. No todo lo negativo es malo. A veces, si lo manejamos bien, lo conducimos bien, vamos a tener grandes aprendizajes. Espero que esta experiencia en algún momento les ayude a hacer alguna reflexión. Confío en que sí, como lo han hecho en mí. Gracias, gracias, gracias.